0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horib und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Standpunktsendung. sendung Wie soeben schon angekündigt, geht es heute Abend, wie könnte es anders sein, am 2.11., am 2. November, um das Fegefeuer. Verzehrende Sehnsucht nach Gott. Wenn sich jemand fragen würde, liebe Zuhörer, ähm, halten Sie sich schon für heilig? Ich denke, jeder von uns, egal was wir von den Heiligen schon gehört haben, wie tiefgründig diese Erkenntnisse über christliche Heiligkeit schon sein mögen, jeder von uns müsste sich eingestehen, ganz so toll ist das noch nicht bestellt um meine Heiligkeit. Gestern haben wir das Hochfest aller Heiligen gefeiert. Wir haben all derer gedacht, die bereits von der Kirche heilig gesprochen wurden, die gleichsam wie leuchtende Vorbilder vor unseren Augen stehen die ein Leben geführt haben, das man vorzeigen kann, wo man sagen kann, so und so sollte es gehen. Wir haben aber auch all die gefeiert, die bereits im Himmel sind. Das heißt, wir lesen in der Heiligen Schrift, dass nichts Unheiliges in den Himmel kommen kann. Die wenigsten sind aber die, die von der Kirche wirklich zur Ehre der Altäre erhoben wurden. Viele, viele sind es sicherlich auch, die ganz still zu einer großen Heiligkeit gelangt sind, was nicht viele gemerkt haben. Aber ganz, ganz viele werden es sein, die bis zum Tod sich so fühlen wie wir, nämlich noch nicht heilig. Und trotzdem sind viele von denen jetzt bereits auch schon im Himmel, also auch schon heilig. Irgendetwas passiert also hier dazwischen, zwischen unserem Tod, wo wir noch nicht so ganz heilig sind, und dem Eintritt in den Himmel, wo wir dann spätestens heilig sein müssen. Denn wie gesagt, nichts Unreines und Unheiliges kann in den Himmel eingehen. Und genau das ist heute unser spannendes Thema. Was passiert da? War, woher wissen wir davon? Wer einmal gestorben ist, kommt nicht wieder zurück, sagt man so leicht. Was passiert da aber? Nun, wir machen uns gemeinsam auf die Suche mit unserer Referentin des heutigen Abends, Frau Professor Dr. Gerda Riedl aus Augsburg. Guten Abend, grüß Gott, Frau Professor Riedl. Ja, guten Abend. Frau Professor Riedl, Sie sind Spezialistin in diesen Fragen. Sie sind nämlich Dogmatikerin, Sie haben ihre Magisterprüfung schon in katholischer Theologie gemacht, haben dann wissenschaftlich mitgearbeitet an der katholisch-theologischen Fakultät in Augsburg, an der Universität in Augsburg. Sie haben als wissenschaftliche Assistentin gearbeitet und haben sich dann in Dogmatik habilitiert, also auf eine Professorenlaufbahn vorbereitet, die sie dann auch eingeschlagen haben. Ähm, Frau Professor Riedl, ist das so ein ein Thema, das Sie gerne behandeln, über die armen Seelen, über den Tod nachdenken, über das, was uns später mal erwartet?
1: Ja, nun, ich denke, das geht jedem von uns so, dass das ein Thema ist, mit dem man sich im Frühling und im Sommer vielleicht weniger gern beschäftigt und eben auch in Zeiten, in denen es einem persönlich gut geht. Aber es kommen natürlich eben auch die trüberen Tage, auch wenn wir jetzt zumindest heute hier in Augsburg einen sehr sonnigen und schönen Allerseelentag hatten aber eben auch im persönlichen Leben die Situationen, wo man sich mit Krankheit, mit Tod von lieben Freunden, von Angehörigen auseinandersetzen muss und eben auch mit der Problematik, dass das eines Tages auch die eigene Zukunft ist. Wenn ich denke, was wir beim Begräbnis beten, dass wir für denjenigen aus unserer Mitte beten, der als Nächster dem Verstorbenen nachfolgt, dann wird es hier immer sehr deutlich, dass das ein Thema ist, mit dem man jetzt natürlich nicht jeden Tag umgehen muss, aber doch ein Thema, das man auch nicht grundsätzlich ausblenden sollte, und wo man sich eben ab und zu mal die Zeit nehmen sollte, darüber nachzudenken und für sich selber auch eine Einstellung zu dieser Problematik zu finden, um die wir eben nicht herumkommen werden.
0: Ja, in der christlichen katholischen Spiritualität zumindest ist ja das Leben eigentlich immer wieder als ein Leben auf den Tod hin beschrieben worden, bezeichnet worden, was ja gar nicht so pessimistisch eigentlich zu sehen ist, es ist einfach eine Tatsache, nicht
1: ja, nicht nur eine Tatsache, sondern weswegen wir Christen natürlich etwas leichter, denke ich, trotz aller Not, die das im Einzelfall natürlich immer mit sich bringt, mit diesem Phänomen umgehen können, ist, weil wir ja glauben und davon überzeugt sind, dass der Tod eben nicht das letzte Wort ist. Anders als man natürlich den Eindruck hat, wenn man am Sarg eines Verstorbenen steht oder ihn begleitet hat in seinen letzten Stunden. Aber wir glauben eben, dass durch diese Auferstehung Jesu Christi und dies deswegen auch im Hinblick auf die Figurfeuer-Thematik natürlich ein ganz wichtiger Punkt, hier unsere Zukunft eine andere sein wird. Und deswegen meine ich, dass wir auch in einer anderen Weise mit dem Gedenken an unsere Verstorbenen umgehen können, dass wir es nicht nötig haben, hier in einer bloßen Erinnerungskultur, wie wir sie in vielen Bereichen, auch in der säkularen Gesellschaft mittlerweile haben, mit ihnen umzugehen, dass wir, wenn wir an unsere Verstorbenen denken und für sie beten, auch keinen Totenkult betreiben, sondern dass in dieser Feier von aller Seelen die Glaubensgewissheit der Auferstehung ihren Ausdruck findet und eben auch der Verbundenheit mit denen, die uns vorangegangen sind.
0: Sie sind in Dogmatik habilitiert. Nun, ich habe eingangs gesagt, aus der Heiligen Schrift gibt es jetzt gar nicht so viele Stellen, wo wir so direkt über das Fegefeuer etwas wissen kann man dieses Thema über die letzten Dinge, wozu ja dann auch der Tod gehört, der Himmel und die Hölle, nun so richtig der Dogmatik zuschieben? Ja, ich würde
1: sagen, wenn nicht der Dogmatik, dann. <lacht> ähm, aber Sie haben natürlich schon recht, es ist ein bisschen schwierig, ähm, wenn man sich ein, eine Bibelausgabe mit einem Stichwortregister zur Hand nehme und würde nach dem Begriff Fegefeuer suchen, dann würde man äh, sicherlich verzweifelt feststellen, dass das so explizit in den Texten des der Heiligen Schrift äh, sich nicht findet, wie wir uns das vielleicht wünschen würden oder zunächst bei einem unbefangenen Zugang, vor allem da wir ja wissen, dass das äh, durchaus in der Mitte der katholischen Glaubensüberzeugung steht und keineswegs jetzt hier eine ganz seltene und irgendwo am Rande stehende Glaubenswahrheit ist, dass wir also hier nichts Explizites finden, aber das ist natürlich auch bei anderen Themen so. Die Kunst besteht meines Erachtens darin, und das hat sich auch in vielen lehramtlichen Dokumenten entsprechend niedergeschlagen, dass wir auf der einen Seite versuchen, dem wesentlichen Gehalt dessen, was wir glauben, wenn wir von Fegefeuer sprechen, nachzugehen. Und auf der anderen Seite viele Assoziationen, die sich zum Teil auch durch Brauchtum oder vor allem auch durch bildliche Darstellungen in der Kunst, vor allem des Spätmittelalters, hier eingeschlichen haben, dass wir denen mit ein bisschen Kritik begegnen und sie als Ausdruck eines zeitgemäßen, Versuchst, das jetzt Bild zu setzen, wahrnehmen, aber nicht im Hinblick auf das, was wir eigentlich vom Glaubensverständnis her über das Fegefeuer sagen und denken wollen. Und ich denke, dass ja heute auch Ihre Veranstaltung ein Versuch ist, dieser Sache etwas mehr auf die Spur zu kommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Wenn ich Sie da richtig verstehe, hilft uns hier unser katholischer Ansatz, dass gerade die Dogmatik nicht nur aus der Heiligen Schrift, sondern eben auch aus der Tradition und aus dem Lehramt der Kirche schöpfen darf, um hier die Dinge ein bisschen zu erhellen. Ja, Frau Professor Wittl, ich denke, wir können damit gleich mal in Ihren Vortrag einsteigen, uns mal genau anhören, was Sie uns zu sagen haben, was Fegefeuer ist, was es nicht ist. Und ähm, ja, hören wir doch mit diesen Ohren zu, die ein bisschen ähm, darauf gerichtet sind, was das alles für uns ganz persönlich eines Tages auch mal bedeutet. Frau Professor ich darf Sie jetzt um einen Vortrag bitten und Sie, liebe Zuhörer, darf ich jetzt schon herzlich einladen, im Anschluss daran dann natürlich gerne in die Sendung einzusteigen, mitzusprechen, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben heute eine Expertin hier am Telefon, wie immer in unseren Sendungen und Sie können dann wirklich alle Ihre Fragen und Nöte loswerden. Die Telefonnummer dazu gebe ich Ihnen, wenn der Vortrag vorbei ist, wenn es soweit ist. Jetzt zu Ihnen, Frau Professor Riedl, bitteschön.
1: schön. Ja, wenn wir über das Fegefeuer sprechen, sind wir, wie schon gesagt, gut beraten, auf die gewalttätigen und teilweise irreführenden Bilderwelten im Umkreis eskatologischen Denkens zu verzichten. Sie könnten nämlich den Eindruck erwecken, es handle sich beim sogenannten Fegefeuer, um es mit Dantes göttlicher Komödie zu sagen, um einen weiteren Kreis der Hölle. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Wenn es schon nicht ganz ohne Bilder geht, und das hängt ein bisschen natürlich auch mit unseren menschlichen Zugangsmöglichkeiten zusammen, dann ist das Fegefeuer eben gerade nicht der Vorhof zur Hölle, sondern das Wartezimmer zum Himmel. Weil jedoch so viele gewalttätige Assoziationen mit dem Begriff des Fegefeuers verbunden sind, sieht sich auch der Katechismus der katholischen Kirche genötigt, explizit festzustellen. Und ich darf daraus zitieren, wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutet ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von der Verstrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium oder eben auch Fegefeuer. Soweit der Katechismus. Wie kommt es denn zu diesen irreführenden Vorstellungen, zu diesen Bilderwelten, werden Sie mit Recht fragen. Nun, wenn wir die Räume der Geschichte, auch der Glaubensgeschichte überblicken, dann stellen wir fest, dass sich immer in Spätzeiten, in Spätzeiten der Antike, aber auch im Spätmittelalter, die Lesart des Christentums verändert hat. Nicht länger mehr diktierte Erlösungszuversicht, die Glaubens- und Bibelauslegung, sondern eine extreme Strafangst. Dasselbe Phänomen kann man übrigens auch hinsichtlich des Dämonen- und Hexenglaubens beobachten. Und hier ist es dann eben zu Verschiebungen gekommen, die manchmal bis heute noch nachwirken. Für die Rede vom Fegefeuer bedeutete dieser Mentalitätsumschwung den Übergang von einer zunächst heilenden, medizinischen Redeweise zu einer strafenden und richtenden Redeweise. Man kann auch die Gegenprobe machen, weil sich die Ostkirche, anders als das Abendland, von diesen Mentalitätsverschiebungen nicht bestimmen ließ, herrscht dort bis heute ein eher heilend-medizinischer Zugang zur postmortalen Existenzweise jener Verstorbenen vor, die sich nicht endgültig aus der Gottesgemeinschaft ausgeschlossen haben. Sie wissen ja, es gilt, keiner ist ausgeschlossen, der sich nicht selbst ausschließt. Aber was ist das Fegefeuer oder besser gesagt, was ist es gerade nicht? Wenn das, was ich vorhin gesagt habe, klar ist und wenn es christliche Lehre ist, dann verstellt heute die Vorstellung, das Fegefeuer sei ein Gefängnis oder ein Aufenthaltsort, an welchem sich die Seelen der Verstorbenen für eine vom richtenden Gott festgesetzte Zeitspanne befinden den Blick auf das Eigentliche. Das Eigentliche besteht meines Erachtens vielmehr in folgendem. Von uns hängt es ab, von unserem Gottesbezug, unserem Bezug zur Schöpfung und zu uns selbst, wie wir uns zum Gott Jesu Christi stellen. Wer schon hier in einer so intensiven Gottesbeziehung lebt, dass wir ihn als heilig bezeichnen. Wer sich also ganz der erfüllenden Liebe dieses Gottes anheim gibt, der bedarf dort keiner Läuterung mehr und wird nach unserer Überzeugung sofort in die vollendete Gottesgemeinschaft hineingenommen oder wie wir auch sagen, er kommt gleich in den Himmel. Aber auch das andere Extrem bleibt zu bedenken. Wer sich selbst gänzlich aus dieser Gottesgemeinschaft ausschließt, für den besteht nach dem Zeugnis der Schrift und unserer Glaubensüberzeugung eine reale Möglichkeit, dass Gott diese Entscheidung endgültig ernst nimmt und er auf ewig aus der Gottesgemeinschaft ausgeschlossen ist. Das ist es, was wir meinen, wenn wir von der Hölle sprechen. Auch in diesem zweiten Fall gibt es keinen Läuterungsbedarf, denn es gibt keine Gemeinschaft mit dem ganz Heiligen, mit Gott und insofern auch keine Heilung dessen, der sich hier ausschließt. Für die große Mehrheit freilich und vermutlich auch für uns selbst dürfen wir jedoch hoffen, dass wir den Prozess einer verzehrenden Sehnsucht nach Gott durchlaufen, wie man das Fegefeuer eben auch verstehen kann. Warum hoffen, werden Sie fragen, wenn wir doch immer von den armen Seelen im Fegefeuer reden. Hoffen, weil dieser Prozess bereits eine Vorstufe zur vollendeten Gottesgemeinschaft darstellt. Eines bleibt allerdings eine unaufgebbare Voraussetzung. Die Glaubensüberzeugung von der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten als prototypisches Ereignis unserer eigenen Zukunft. unserer Zukunft nämlich als der Auferstehung von den Toten. Wer diese Überzeugung nicht teilt, sie etwa für eine mythologische Redeweise hält oder für eine bloße Projektion leichtgläubiger Hasenfüße, der braucht sich, um die Bestandteile des christlichen Jenseitsglaubens, christlicher Eskatologie also, weiter keine Gedanken zu machen. Der Glaube an einen postmortalen, heilenden Läuterungsprozess aus verzehrender Liebe zu Gott, das Segefeuer also, dieser Glaube setzt den Glauben an die Auferstehung zwingend voraus. Und noch genauer, zwischen den drei genannten Befindlichkeiten Himmel, Hölle und Fegefeuer herrscht keinesfalls ein gleicher Abstand. Das Fegefeuer bildet also mitnichten eine mittlere Befindlichkeit zwischen dem beglückenden Leben in Gottesgemeinschaft und Gottes Freundschaft einerseits und dessen genauem Gegenteil andererseits. Vielmehr sind die sogenannten armen Seelen im Fegefeuer schon unwiderruflich und endgültig gerettet. Lassen Sie mich noch einmal ein Bild gebrauchen. Bevor Sie ins endgültige Heil eingehen können, bedürfen Sie noch der vervollständigenden Heilung. Soweit, so gut. Damit ist erklärt, was das Fegefeuer ist, aber noch lange nicht, wie wir zu dieser Glaubensüberzeugung gekommen sind. Dürfen wir denn überhaupt annehmen, dass es sich hier um eine authentische Glaubensüberzeugung handelt, welche uns von heiliger Schrift und kirchlicher Glaubenstradition verbirgt ist? Denn wenn Sie in der Bibel nach dem Begriff Fegefeuer, lateinisch Purgatorium, Griechisch Pyrkatharsion suchen, übrigens alle drei Begriffe, die nichts mit Strafe, sondern mit Reinigung, mit Läuterung zu tun haben. Wenn Sie also danach in der Bibel suchen, werden Sie mit Sicherheit nicht fündig werden. Sind wir damit heute schon am Ende des Vortrags angelangt? Nein, natürlich nicht. Denn Glaubenserkenntnisse bilden sich jüdisch-christlicher Überzeugung zufolge ganz anders die Selbstmitteilung Gottes, eröffnet ihr zufolge die Möglichkeit, auf neue Fragen mit Blick in die Heiligen Schriften unter der Leitung des Geistes
2: verbindend
1: verbindliche Antworten zu finden. Was aber war die erste neue Frage? Nun zunächst lautete sie, gibt es ein Leben nach dem Tod? Positive Antworten finden sich in den jüngsten Schriften des Alten Testaments, also im Glaubensgut des Frühjudentums. Wobei hier nach dem Schicksal der Gerechten gefragt wurde, christlich formuliert, hieß diese Frage dann im neutestamentlichen Teil die Frage nach dem Schicksal derjenigen, der vor der Wiederkunft Christi verstorbenen Christen. Und damit haben wir auch schon einen Grund, weshalb wir entgegen unseren Erwartungen, im Neuen Testament nichts über das Fegefeuer finden und eigentlich auch gar nichts finden können. Denn dort herrscht zumindest in den älteren Schriften des Neuen Testamentes noch eine ungebrochene Naherwartung. Und damit drängt die Entscheidung für oder gegen Christus nicht jedoch die Frage, was ist nach dem Tod, wenn ich ohnehin erwarte, dass vor dem Eintreten meines Todes der Herr noch wiederkommt. Mit dem Ausbleiben dieser Parousie zu dem Zeitpunkt, den die urchristliche Gemeinde erwartet hatte, musste auch das frühe Christentum die Wege Gottes mit sich erst erkennen und erlernen lernen. In dem Moment, wo die Naherwartung von einer Stetsbereitschaft abgelöst wird, stellt das frühjüdisch-christliche Weltbild auch entsprechende Lösungsansätze für die Befindlichkeit der Verstorbenen zwischen ihrem Tod und der Wiederkunft des Herrn zur Verfügung. Nämlich dasjenige, was das Christentum später als Fegefeuer bezeichnen wird, also jenen Läuterungsprozess, der denen gilt, die weder als Heilige schon in Gottesgemeinschaft leben, noch sich gänzlich von dieser ausgeschlossen haben. Gibt es dann also gar keinen Anhalt in der Schrift? Doch, diese Anhaltspunkte gibt es und das frühe Christentum hat sie genauso wie das Frühjudentum genau benannt. Dafür besaß man ja auch Methoden der Schriftauslegung, etwa den Konvenienzbeweis. Fragt man nämlich nicht genau nach den Begriffen Fegefeuer, Purgatorium, Pyrkatarsion, sondern fragt man nach der Befindlichkeit der Verstorbenen, nicht nach der Befindlichkeit der Verstorbenen, sondern nach der Sinnhaftigkeit eines Fürbittgebetes oder gar eines Sühneopfers für Verstorbene, dann ändert sich der Befund. Die berühmteste Stelle in diesem Zusammenhang bildet sicher ein Bericht aus dem zweiten Makabeer Buch, das zwischen 124 und 63 v. Chr. entstanden ist. Dort heißt es nach einer Schlachtbeschreibung, am nächsten Tag kamen die Leute des Judas, Judas Makabeus, um die Leichen der Gefallenen zu überführen. Es war inzwischen höchste Zeit geworden, um sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten. Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren Kleidern Amulette der Götter von Jamnia trugen, obwohl das den Juden vom Gesetz her verboten ist. Da wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren und sie priesen nun alle das Wirken des Herrn, des gerechten Richters, der das Verborgene ans Licht bringt. Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangene Sünde, wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden reinzuhalten, sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen das Vergehen der Gefallenen gehabt habe. Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten und schickte etwa 2000 Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sühnopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen, der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit sterben. Ein heiliger und frommer Gedanke. Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden. Soweit der Text aus dem zweiten Makabeerbuch im zwölften Kapitel. Das heißt also, bereits im Alten Testament herrscht in frühjüdischen Texten die Überzeugung, auch nach dem Tod könne das Geschick der Verstorbenen noch positiv beeinflusst werden, indem man für sie betet, und Opfer darbringt. Ein Gedanke, der insbesondere in Verbindung mit dem Fegefeuer in der katholischen Kirche bis heute fortlebt und sich auch in unserer entsprechenden Frömmigkeitspraxis ausdrückt. So dass auch hier die bewährte theologische Formel zur Anwendung kommt: Lex orandi, lex credendi. Das Gesetz des Betens drückt das Gesetz des Glaubens aus. Damit ist freilich aber noch nichts über die Art der Läuterung selbst ausgesagt, sondern nur über die Möglichkeit, dass für diejenigen, die eben noch nicht ganz heilig sind, auch nach dem Tod noch eine Möglichkeit besteht, geläutert zu werden. Dass der biblische Gott ein läuternder Gott ist, diese Redeweise findet sich im Alten und im Neuen Testament in den Worten von Deuteronomium 4,24 ausgedrückt und ausdrücklich zitiert im Hebräerbrief in 12,29, Unser Gott ist verzehrendes Feuer. Beide Gedanken nun, den der postmortalen Sühne bzw. Läuterungsmöglichkeit und den der reinigenden Macht Gottes im Feuer, finden sich zusammengespannt, in einem Zitat aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Wohlgemerkt, Paulus spricht an dieser Stelle nicht vom Fegefeuer, noch von einer postmortalen Situation. Und dennoch sahen sich die, Kirchenrecht, äh, die Kirchenväter in ihrem Fegefeuerglauben darin extrem bestätigt. Paulus behandelt an dieser Stelle den Wert christlicher Missionsarbeit und er schreibt im ersten Korintherbrief in Kapitel 3 in den Versen 11 bis 15 Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden. Jener Tag, und damit meint er den Tag der Parosie, wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines Jeden taugt. Hält da Stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen, er selbst aber wird gerettet werden, doch so, wie durch Feuer hindurch. Mit diesem im ersten Korintherbrief verwendeten Bild wird seither gerne die Frage nach der Art der Läuterung illustriert. Noch einmal, das Zitat überzeugt nur, wenn man sich der Glaubenstatsache bewusst ist. Für sich alleine genannt, weil es eben den Wert christlicher Missionsarbeit und nicht die Frage der Situation der Verstorbenen im Blick hat, wenn wir uns in die Situation des Autors, des Apostels Paulus versetzen, für sich allein genannt, mag es eher willkürlich wirken. Aber bitte vergessen Sie nicht, obwohl nicht genannt, weil eben auch nicht gebraucht, die Frage stellte sich für Paulus noch gar nicht, war die Vorstellung eines postmortalen Läuterungsprozesses, in der frühjüdischen Gedankenwelt und dann eben auch in der christlichen Gedankenwelt durchaus präsent gewesen. Die Verständlichkeit ging schließlich so weit, dass man zum Transport dieses christlichen Glaubenswissens auf Begriffe der paganen Religiosität zurückgreifen konnte. Denn auch im etrurisch römischen Bereich verbanden sich mit dem Begriff des Purgatoriums Vorstellungen, einer religiösen Reinigung und Entzündung, die auch Verstorbene mit umfassen konnte. Was meinte die Rede vom Fegefeuer eigentlich, wo doch schon der Reformator Martin Luther zu wissen meinte, dass es sich dabei um eine reine Chimäre des Teufels handelt. Ich denke, Sie haben aus dem, was ich Ihnen hier vorgetragen habe, schon gesehen, dass dieser Läuterungsgedanke, den wir Katholiken mit dem Fegefeuer verbinden, mit jener Blutschweiß- und Tränensymbolik der späteren Krisenzeiten wenig zu tun hat. Freilich haftet dem Läuterungsgedanken seit frühjüdischen Zeiten auch ein juridischer Aspekt an, der in der lateinischen Kirche des Westens, spätestens seit Papst Gregor dem Großen, bestimmend werden sollte. Dennoch nehmen sich die ohne dies wenigen lehramtlichen Zeugnisse zur Fegefeuer-Thematik sehr zurückhaltend aus. Überwiegend wurden sie auch nur im Kontext von Unionsgesprächen mit Vertretern der orthodoxen Kirche oder in Abgrenzung zu den Vertretern der Reformation formuliert, die ja die Lehre vom Fegefeuer kategorisch ablehnen. 1336 stellt eine Konstitution Papst, Papst Benedikt XII. zum Beispiel lediglich die Dreiteilung des Geschickes der Verstorbenen fest. Dass es also diese drei Möglichkeiten gibt, von denen wir am Anfang gesprochen hatten. Himmel, Hölle, Segefeuer. Selbst die relativ deutlichen Formulierungen der Unionskonzilien von Lyon im Jahr 1274 und von Florenz im Jahr 1439 wagen noch nicht einmal die Festlegung eines Ortes. Dabei ist es allerdings entgegen heute landläufiger Vorstellungen bis zum gegenwärtigen Tag geblieben. In Verruf geriet die Fegefeuer-Thematik eher indirekt. Der Ablasshandel, der Verdacht auf Werkgerechtigkeit und Natürlich und das sehr folgenschwer, die Verbannung auch des zweiten Makabeer-Buches aus dem protestantischen Schriftkanon, weil es sich um ein griechisches und nicht um ein hebräisches Buch des Alten Testamentes handelt, erschütterte den Glauben an die Existenz eines postmortalen Läuterungsprozesses ganz erheblich. Das sola gratia Prinzip der Reformatoren, das also allein aus Gnade die Rettung erfolgt, und eben nicht durch Fürbittgebet und durch entsprechende gute Taten und Werke, die wir auch anderen zuwenden können. Das grazia prinzip verschärfte die Ablehnung der Reformatoren. Wenn die Errettung aus Sünde und Tod allein der Gnade Gottes zu verdanken ist, dann erübrigen sich Fürbittgebete für Verstorbene nicht nur, sondern sie verbieten sich geradezu als Ausdruck menschlicher Hybris. Demgegenüber verteidigte das Konzil von Trient kurz vor seinem Abschluss im Jahre 1563 die Glaubensüberzeugung von der Möglichkeit einer postmortalen Läuterung und fügt gleichzeitig warnend Folgendes hinzu. Soweit das Konzil von Trient, ich zitiere wörtlich, von den volkstümlichen Predigten, vor dem ungebildeten Volk aber sollen die eher schwierigen und spitzfindigen Fragen, die zur Erbauung nichts beitragen und aus denen meist kein Zuwachs an Frömmigkeit entsteht, ausgeschlossen werden. Dasgleichen sollen die Bischöfe nicht zulassen, das Unsicheres beziehungsweise was am Schein der Falschheit krankt und das Volk gebracht und behandelt wird. Das aber, was zu einer gewissen Neugierde oder zum Aberglauben gehört oder nach schändlichem Gewinn schmeckt, sollen sie als Ärgernis und Anstoß für die Gläubigen verbieten. Soweit das Konzil von Trient. An diese Vorgabe hielten sich die folgenden Konzilien nicht weniger als auch das Zweite Vatikanum, das in Lumen Gentium in Artikel 49 und folgenden vom Fegefeuer spricht. Wofür ist die Rede vom Fegefeuer eigentlich gut, wenn doch auch viele katholische Theologen skeptisch, manche vielleicht sogar ablehnend reagieren? Was wäre also von diesem Läuterungsprozess zu glauben? In mittelalterlicher Sprache ausgedrückt, kennzeichnet ihn ein doppelter Strafcharakter angesichts der Unvollkommenheit des Verstorbenen. Man unterscheidet zwischen einer Pönadamni, wörtlich einer Schadensstrafe, die im freilich nicht endgültigen, sondern eben nur vorläufigen Ausschluss von der Gottesgemeinschaft besteht, und darüber hinaus aber auch eine Pöna-Sensus, wirklich eine Sinnenstrafe, die schmerzlich erfahren wird. Diese Denkweise setzt freilich das mittelalterliche, juridische und außenbestimmte Weltbild voraus. Insofern kann eine Umsetzung in ein heutiges, nämlich existenziell und innerlich bestimmtes Weltbild einem angemessenen Verständnis dessen, was wir unter Fegefeuer eigentlich wirklich meinen, hilfreich sein. Unter diesen Voraussetzungen könnte man sagen, die postmortale Befindlichkeit, ersehnt, verzehrend und damit schmerzlich empfunden, die endgültige Gottesfreundschaft und Gottesgemeinschaft. Das wäre die Pöna damni. Gleichzeitig weiß sie ebenso schmerzlich um ihren gestörten Selbstbezug, die noch nicht erlangte innere Vollendung. Das könnte man unter der pöner sensus entsprechend heutigen Denk- und Verständnishorizont verstehen. Wenn ich nun einmal ein Bild gebrauchen darf, denken Sie an das Wartezimmer etwa bei einem Arztbesuch. Wie quälend kann es sein? auf den Arzt warten zu müssen und sich krank zu wissen. Das also wäre zu glauben. Worin aber läge der Sinn dieser Glaubensüberzeugung? Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wir alle hätten nur dann eine Chance, in den Himmel zu kommen, wenn wir vollkommen wären, wenn wir heilig wären, im eigentlichen Sinne des Wortes. Wäre das nicht wirklich beängstigend? Ähnlich beunruhigend wie die matthäische Rede, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Himmelreich gelangt? So bei Matthäus in Kapitel 19, Vers 24. Wenn wir aber im Heiligen Geist durch Christus so auf den Vater hingeordnet sind, dass uns zwar noch ein gut Stück zum Heilsein fehlt und wir auch deshalb der vollen Gemeinschaft mit dem entbehren, zu dem es uns mit aller Macht drängt, dann ist dieser aus der Gottesliebe erwachsene Sehnsuchtsschmerz heilsam. Dann ist, wie gesagt, das Fegefeuer bereits, Wartezimmer zum Himmel, ist das verzehrende Sehnsucht nach Gott. Diese Glaubensüberzeugung hätte übrigens nicht nur einen guten Sinn im Hinblick auf unser künftiges Schicksal, sie hätte auch einen immensen Wert. Sie drückt wie nichts anderes die allumspannende Solidarität unseres Dreieinen Gottes mit seiner gesamten Schöpfung aus. Nichts. Und niemand ist verloren, das bzw. der sich nicht selbst ausschließt. Dieser Satz gilt selbst für die Toten, die dem Erlösungsangebot Gottes durch Jesus Christus im Heiligen Geist zu Lebzeiten nicht vollkommen entsprochen haben, sofern sie, und darauf kommt es allerdings entscheidend an, sofern sie es nur nicht grundsätzlich ausschlagen. Soweit reicht diese Solidarität, dass die Verstorbenen im Fegefeuer nach unserer katholischen Auffassung zwar nicht für sich, wohl aber für die anderen Fürbitte bei Gott einlegen können. Und dass sie eben für sich selbst nichts mehr tun können, dass sie selbst an ihrem Geschick nichts mehr ändern können, das ist der eigentliche Grund, weshalb wir von unseren Verstorbenen im Fegefeuer als von den armen Seelen sprechen. Sie sind in einer ganz anderen Weise auf uns angewiesen, als sie das noch vor ihrem Sterben waren. Aber sie können für uns für Bitte bei Gott einlegen, weil sie eben schon in einer gewissen Nähe, wenn auch noch nicht in der Gemeinschaft mit Gott sind retten und bereit machen für Gottes Gemeinschaft, wird diese postmortale Läuterung, wird dieser postmortale Läuterungsprozess nicht quälen und klein machen. Das sollte man bei allem Missbrauch, der mit dieser Glaubensvorstellung leider auch schon geschehen ist, niemals vergessen oder wegdisputieren wollen. Ich denke, dass wir an der Vorstellung eines Reinigungsprozesses nach dem Tod im Sinne des Fegefeuers unbedingt festhalten sollten. Nicht nur, weil es unserer Glaubenstradition und dem kirchlichen Lehramt entspricht, sondern auch, weil es für uns eine enorme Entlastung bedeutet. Jeder hat eine Chance, nach dem Tod in Gottesgemeinschaft zu kommen, auch wenn er nicht im Zustand der Heiligkeit verstirbt, und nicht allen ist das vergönnt. Und auch im Hinblick auf die Verbundenheit mit unseren Verstorbenen, Das Allerseelenfest, das wir ja häufig schon am Nachmittag von Allerheiligen begehen, lockt noch immer so viele Katholiken auf unsere Friedhöfe und das ist gut so. Auf diese Weise wird eine ekklesiologische Dimension für jeden erfahrbar. Die Kirche ist Gemeinschaft aller Glieder des Leibes Christi, also auch der Verstorbenen. Sie sind nicht tot, sie sind nicht weg. Sie leben nicht nur in unserem Gedächtnis oder in unserer Erinnerung, sondern sie sind Glieder am Leibe Christi. Und wir dürfen unsere Verbundenheit mit ihnen durch dieses Verbundensein mit Christus als dem Haupt fühlen und auch ausdrücken. Deshalb ist Totengedenken in der katholischen Kirche etwas anderes als eine bloße Erinnerungskultur. Es ist eine religiös ermutigende Glaubenspraxis, die auf die Zukunft gerichtet ist und von ihr genährt ist. Es ist gerade Ausdruck unseres Glaubens eben an ein Leben nach dem Tod, in einer zunächst vielleicht vorläufigen, wenn wir diese Möglichkeit des Fegefeuers, für unsere Verstorbenen oder auch für uns als Realität betrachten, dann aber schließlich auch in einer endgültigen Gottesgemeinschaft in verzehrender und dann gestillter Sehnsucht nach Gott. Um es mit Gregor dem Großen zu sagen, man muss glauben, dass es vor dem Gericht für gewisse leichte Sünden noch ein Reinigungsfeuer gibt, weil die ewige Wahrheit sagt, dass wenn jemand wieder den Heiligen Geist lästert, ihm weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben wird. So heißt es in Matthäus 12, 32. Und so meint Gregor weiter, aus diesem Ausspruch geht hervor, dass einige Sünden in dieser, andere in jener Welt nachgelassen werden können. Ich denke in diesem Sinne und vor diesem Hintergrund gewinnt nicht nur die Vorstellung vom Fegefeuer, sondern gewinnt auch das jährliche Fest aller Seelen eine positive und eine uns ermutigende Dimension, der wir uns auch in schweren Stunden anvertrauen können.
0: Das Fegefeuer, verzehrende Sehnsucht nach Gott, das Thema des heutigen Abends bei Standpunkt hier in Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Unsere Referentin, von der wir soeben den Vortrag zu dem Thema gehört haben, ist Frau Prof. Dr. Gerda Riedl aus Augsburg. Sie ist habilitiert im Fachgebiet Dogmatik, Privatdozentin und am Lehrstuhl der Dogmatik in der Universität Augsburg tätig. Herzlichen Dank, Frau Prof. für Ihren Vortrag, für die erhellenden Gedanken zu diesem Thema. Sie haben umrissen, was es mit dem Weg vorher auf sich hat biblische, lehramtliche Aspekte herausgestellt zu diesem Thema und uns zum Schluss noch einmal sehr schön dargestellt, warum dieser Glaube an das Fegfeuer sehr sinnvoll ist und warum er eigentlich eine große Hoffnung für uns bedeutet, unsere ganze Zukunftszugewandtheit irgendwie beinhaltet. Sie haben natürlich auch angesprochen, Frau Professor, dass man für die Verstorbenen beten kann, dass man für sie ein Sühnopfer darbringen kann, wie wir es im zweiten makabeerbuch Buch lesen. Aus diesen Stellen wird geradezu abgeleitet, wenn denn dieses Gebet sinnvoll sein soll, dann muss es so etwas geben wie eine Läuterung nach dem Tod. Da stellt sich doch irgendwie die ganz grundsätzliche Frage, wenn dort jemand nach dem Tod in Sehnsucht auf Gott wartet, damit in ihm etwas getan wird, damit in ihm etwas wachsen kann, vielleicht die Liebe größer werden kann und so weiter, wie kann etwas, was ich für diesen Menschen tue, ein Opfer, ein Gottesdienst, den ich mitfeiere für diesen Verstorbenen, in ihm etwas bewirken? Er muss doch geläutert werden.
1: Ja, das ist natürlich eine Problematik, die hier eben von den Reformatoren ganz stark aufgegriffen wurde und die uns überhaupt in die Frage der ganzen Erlösungslehre der soziologie hineinbringt, die natürlich hier auch ganz, eine ganz wichtige Rolle spielt. Zunächst einmal ist klar, dass die Erlösung nichts ist, was im Sinne eines Selbstheilungsprozesses funktionieren kann, sondern dass es etwas ist, was uns durch das Erlösungshandeln Jesu Christi geschenkt ist. Und das ist ja auch das Anliegen, das die Reformatoren ganz stark betont haben. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier sozusagen ins Spiel? Sind wir diejenigen, an denen dieses erlösende Handeln Jesu Christi einfach passiert? oder müssen wir uns selber hier doch irgendwo auch stärker mit einbringen? Die Reformatoren haben den Akzent sehr stark auf dieses Handeln Jesu Christi und auf das Handeln des einen Gottes gesetzt und haben deswegen auch immer von allein aus Gnade gesprochen, diese Rechtfertigung allein aus Gnade, die vor allen Dingen Martin Luther so stark auch umgetrieben hat. Und ähm, sicherlich war er auch beeinflusst von einer sehr ungünstigen Frömmigkeitspraxis, wie sie im Spätmittelalter hier sehr veräußerlicht und ohne einen inneren Bezug zu dem eigentlichen Geschehen praktiziert worden ist. Ich denke aber, wie so häufig mit Kritik der Fall ist, wurde hier auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und der Gedanke, dass der Mensch hier ein Stück weit auch mitwirken muss, der wurde vollständig geradezu als eine Verkleinerung des Erlösungshandelns Jesu Christi betrachtet und deswegen ganz vehement abgelehnt. Ich meine, dass wir auch, wenn wir etwa die Eucharistie mitfeiern, da ist es ja auch immer diese Frage, wie verhält sich unser Opfer zum Opfer Jesu Christi, das wir hier feiern. Es ist bei all diesen Fragen der Erlösung, glaube ich, wichtig, dass wir eine gute katholische Mitte finden, die zwischen einem Aktivismus des Menschen, der immer in Gefahr steht, auch einen Hauch von Selbsterlösungsgedanken mit hineinzunehmen, genauso Abstand nimmt wie von einer reinen Passivität, die eigentlich im Hinblick auf die Personalität und auch die Beziehung, in der Gott zum Menschen steht und in der auch der Mensch zu Gott steht, nicht hinreichend gerecht wird. Und deswegen sage ich immer, in einem Zwischen zwischen passiv und aktiv, wäre es, glaube ich, gut. Wir könnten es so verstehen, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in dieses erlösende Handeln Jesu Christi. Das gilt zunächst für uns hier, die wir hier im Leben sind. Und das gilt natürlich auch dass dafür, dass wir diejenigen, die uns schon vorangegangen sind, mit in dieses Erlösende Handeln Jesu Christi als in unserem Anliegen mit hineinnehmen lassen. Nicht, als ob es notwendig wäre, Gott daran zu erinnern, dass er hier noch etwas tun muss. Das sicher nicht. Ich denke, dazu ist die göttliche Liebe viel zu groß. Sondern um hier ein Stück weit, glaube ich, auch unsere Solidarität, unsere Verbundenheit auszudrücken. Es ist eigentlich etwas ganz Natürliches, wenn man mit jemandem in Beziehung steht, dass man an seinem Schicksal teilnimmt, dass man sich Gedanken um ihn macht, Sorgen um ihn macht und seine Sorgen auch zu seinen eigenen macht. Und in dieser Weise denke ich, wenn wir es eben nicht als Selbsterlösung verstehen, sondern als ein uns hineinnehmen lassen in dieses erlösende Handeln Jesu Christi, dann können wir auch verstehen, was diese verzehrende Sehnsucht hier bewirken kann, bei uns und bei denen, für die wir sie hier aufopfern.
0: Im Kern, wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt das aber eben, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, es ist kein Selbstheilungsprozess, sondern alles zusammen ist, Egal wie die Gnaden dann fließen, die Hilfe Gottes es ist immer sein Geschenk, auch wenn jemand sich nach dem Tod noch ähm, läutern und reinigen darf. Das
1: ist richtig. Wir erwarten alles, was wir erwarten. Und da sind wir in diesem Punkt mit den Reformatoren einer Meinung, natürlich von Gott her. Er ist derjenige, der immer das erste Wort spricht, der den ersten Schritt auf uns zutut, der die Hand uns entgegenstreckt und es käme auf uns an, eben unsere Hand auch ihm entgegenzustrecken.
0: Das heißt, wir dürfen mitwirken, eigentlich ein schöner Gedanke, ein tröstlicher Gedanke, auch voll der Verantwortung letztlich. Als Sie das gerade so gesagt haben, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wunderbar. Wir behindern oft doch auch andere Menschen während ihres Lebens. Vielleicht führen wir sie sogar dazu, dass sie etwas tun, was sie nicht tun sollten, was vor Gott letztlich schlecht ist, was sie dazu bringt, noch im Reinigungsort bleiben zu müssen. Und wir bekommen dennoch die Chance, nachher wieder etwas für diese Menschen zu tun, dürfen so wieder Liebe schenken, Liebe austauschen. Ja. Frau Dr. Riedl, wenn ähm, wir vom Fegefeuer sprechen, das klingt auf den ersten Blick so uniform, also Fegefeuer, da kommen alle rein, denen noch irgendwas fehlt. Man sagt allerdings, dass es so viele Wege zu Gott gibt, wie es Menschen gibt hier auf Erden. Gilt das auch für das Fegefeuer, für die Art und Weise, wie ich mich denn Gott in dieser Zeit, wenn man hier von Zeit sprechen kann, nähere?
1: Ja, Sie haben schon gesagt, da kommen alle rein. Das setzt natürlich im Letzten eine örtliche, räumliche Vorstellung voraus. Wir haben natürlich, wenn wir über diese Dinge in der Eskatologie sprechen, über das, was uns nach dem Tod erwartet, das wäre aus dem Bereich der individuellen Eskatologie, oder auch wenn wir über das sprechen, was am Ende der Geschichte, am Ende der Zeit erwartet wird, die allgemeine Eschatologie, dann haben wir das Problem, dass wir natürlich immer in unseren Kategorien von Raum und Zeit denken. Ähm, diejenigen unter Ihnen, die vielleicht äh, den einen oder anderen Science-Fiction-Film schon äh, gesehen haben, wo man mit Paralleluniversen oder parallelen Zeitschlaufen oder Krümmungen der Zeit und diesen Dingen ein bisschen gedanklich experimentiert, die können sich zumindest vorstellen, dass wir nicht ohne weiteres sinnvollerweise das, was wir hier als reale Dimensionen erleben, so in diese jenseitige Welt hineinprojizieren können. Es wird da irgendeine Form von Transformation, von Veränderung stattfinden. Wenn das, was wir über die Auferstehungserscheinungen des auferstandenen Herrn Jesus Christus wissen, dann ist eben dieses Leben, ist auch diese Leiblichkeit von einer veränderten Qualität und vermutlich eben auch das, was wir mit Raum und Zeit hier in den Blick nehmen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn wir uns das Fegefeuer sozusagen als einen Ort vorstellen. Von mir aus ein Haus mit vielen Räumen, in denen es sozusagen unterschiedliche Befindlichkeiten oder Zustände gibt. Ich denke... Und das hat mir an diesem Bild, das Fegefeuer verzehrende Sehnsucht nach Gott so gut gefallen, dass wenn wir versuchen, das eher auf diese Gottesbeziehung, auf diese personale Dimension zu bringen, äh, dann kommen wir von dieser ganzen Problematik mit Raum und Zeit. Wir hatten ja früher auch die Vorstellung, dass man so und so viele Jahre im Fegefeuer ist und dass man davon dann eben durch Fürbittgebete oder andere... Ähm, Werke, sozialkaritatives Engagement oder andere Formen der Wiedergutmachung hier einige Jahre im Fegefeuer weniger hätte. Landläufig sagt man das ja auch manchmal noch so, dass man sich durch dieses oder jenes dort ein paar Jahre spart. Das sind alles bildhafte Vorstellungen, mit denen man sehr vorsichtig umgehen muss. Wenn wir uns das als eine personale Beziehung zu Gott vorstellen, eben wie das eben auch ist, wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen nicht bei sich hat, dass man Sehnsucht nach ihm empfindet, vielleicht sogar bis zu einem körperlich schmerzlichen Grade. Und ich vorstelle, dass es auch mit dieser Gottesbeziehung so ist, zu wissen, man ist ihm nah und trotzdem nicht in dieser Gottesgemeinschaft, weil man eben noch unvollkommen ist, weil hier noch etwas fehlt. Dann denke ich, wird auch klar, dass es in der Tat von dem Einzelnen, von seiner einzelnen Gottesbeziehung abhängt, von der ganzen Geschichte, die er mit in diese Gottesbeziehung hineinbringt, der Geschichte seines Lebens, wie sich das dann im Einzelnen auch
0: gestaltet. Dankeschön. Ich darf jetzt eine Dame aus München begrüßen. Guten Abend. Grüß Gott.
3: Guten Abend. Vielen Dank für den Vortrag, der sehr, sehr schön ist. Ähm, ich, sie beziehen sich auf eigentlich auf eine große Mystikerin, Marila Tas, die Hochschule Gottes, die auch äh, geschrieben hat, dass Gott die Liebe ist und Gott bestraft, also Gänsefüßchen durch die Liebe. Die Seele geht nach dem Tod direkt zu Gott und sieht diese unheimliche Liebe und sieht aber sich selbst mit seinen, mit ihren eigenen Ecken und Kanten und geht dann an den Ort und ähm, die Sehnsucht nach Liebe reinigt sie. Das ist eigentlich das Purgatorium.
1: Ja, also ich denke, ähm, insofern äh, die Mystiker ja auch auf katholischem Boden stehen, dass wir da logischerweise inhaltlich natürlich völlig d'accord gehen. Äh, ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, diesen eigentlichen Sinngehalt dessen, was die Kirche immer meinte, wenn sie vom Fegefeuer gesprochen hat, aber natürlich vor 1500 Jahren, vor 1000 Jahren in einer anderen Sprache formuliert hat, um die äh, Menschen an den Punkten auch abzuholen, wo sie sich befunden haben, dass wir das eben heute auch in eine zeitgemäße Sprache und in einen zeitgemäßen Verständnishorizont übersetzen müssen. Und da scheint mir eben gerade diese Dimension der Liebe Gottes zu uns, aber eben auch unsere Liebe zu ihm, eine ganz hilfreiche und auch in der Sache sehr zutreffende Dimension zu sein.
0: Dankeschön für diese, diesen Beitrag. Alle schöne Grüße nach München. Ich glaube, das gibt uns noch einen, ein wichtiges Stichwort. Ähm, Mystiker natürlich, die auf katholischem Boden stehen, wie Sie sagen. Ähm, dieser Bereich gehört natürlich ein bisschen zu dem, was wir so Privatoffenbarungen nennen. Ich möchte darüber nachher noch ein bisschen sprechen, denn ich denke gerade dadurch, dass über das Fegefeuer jetzt so wenig Bekannte, sagen wir mal aus der Heiligen Schrift, mh, ja, dient oft eine Privatoffenbarung jedoch auch zur Auferbauung, um mehr Wissen zu wollen, um da näher hinzukommen. Sprechen wir nachher noch drüber. Wir haben jetzt noch Frau Fechler aus Ankum in der Leitung. Guten Abend, Frau Fechler.
3: Guten Abend, Herr Sonnebaum. Guten Abend, Frau Dr. Riedl. Guten Abend. Frau. Ja, hier gibt es ja viele Fragen und vieles könnte man da sagen. Und was ich über die Sehnsucht, wenn Sie sagen, die Sehnsucht ist das bestimmende Leiden eigentlich der Verstorbenen da in diesem Reinigungsort, Purgatorium, Fegefeuer gibt es nur bei uns in der deutschen Sprache und arme Seele auch, habe ich ge gehört, äh, weil sie eigentlich reiche Seelen sind, die ja doch die Gewissheit haben, dass sie zu Gott kommen werden. Äh, sie sagen, sie sind arm, weil sie nichts mehr für sich tun können und ja. Und die Sehnsucht, denke ich immer, die fängt doch schon im Erdenleben an. Dann sind wir ja hier schon im auch schon in einem Reinigungsort, denn man sehnt sich doch nach der Anschauung Gottes, nach größerer, nach der Liebe Gottes oder das mehr zu erfassen. Das ist ja auch schon, da kann man sagen, da leidet man ja auch schon drunter und auch unter dem nicht können dessen, was man eigentlich möchte, so, so sein wie es eigentlich sein sollte in den Augen Gottes und man, man schafft es nicht, man schafft es und das ist eben nur was, da bleibt es dann nur das Vertrauen, dass Gott einen wirklich doch trotzdem so annimmt. Ja, ich kann verstehen, dass man nicht sofort in den Himmel kommt nach dem Tod, weil eben doch Gott so die Reinheit und die höchste Form von Liebe ist, dass, dass man das doch ähm, dass das nicht sich vertragen könnte. Vielleicht auf der anderen Seite sage ich mir wieder, er kommt in der heiligen Kommunion zu uns. Er ist in einen Stall gekommen. Er kommt in der heiligen Kommunion zu uns hier auf der Erde, äh, obwohl wir ja überhaupt nicht würdig sind und insofern könnte er uns auch so wie wir sind gleich in den Himmel nehmen, weil ähm, das eben auch seine Liebe zeigen, dass er dass er auch Sehnsucht nach uns hat, dass er uns ganz schnell bei sich hat. Das wäre natürlich schön. Aber die Lehre der Kirche und ich verstehe das auch ist, dass es da noch so eine Zeit der Läuterung gibt und ich bin auch traurig darüber, dass die evangelischen Christen, die Freikirchen, überhaupt nicht äh, dieses äh, eintreten für die Verstorbenen, dieses Schenken des Gebetes, was ja auch im Grunde auch schon wieder Gnade ist, wenn wir das tun, für die Verstorbenen, das gibt ja auch eine besondere Verbundenheit damit. Meine Frage ist noch, wissen Sie, wer das gesagt hat, dass die Verstorbenen für uns etwas tun können, nicht mehr für sich selbst was, aber für uns etwas und wir uns eigentlich, dessen sind auch will. Ähm, äh, dafür auch mehr offen sein sollen und das vielleicht auch sie eine, mehr ansprechen ja, sollen. Das ist eine Position, die
1: bei uns in der Fachzunft <lacht> sozusagen strittig ist. Es gibt äh, keine lehramtlichen Aussagen zu dem Thema. Äh, wie ich ja ohnehin gesagt hatte, die Kirche ist, was diese Themenbereiche angeht, immer sehr zurückhaltend gewesen, unter anderem eben auch deswegen, weil hier auch ein, ja, ein gewisses Neugierdepotenzial natürlich da ist und man sehr schnell dann dazu kommt, so eine Art Topographie des Jenseits zu entwerfen und vielleicht dann auch die Gefahr besteht, das Wesentliche, das ist nämlich eigentlich nicht um das Wie und die Umstände und die Frage ist das jetzt zeitlich oder räumlich zu verstehen oder ist zum Beispiel dieses Fegfeuer ein ein Augenblick der Gottesbegegnung, den wir uns gar nicht im Sinne einer räumlichen Ausdehnung über Jahre oder Jahrzehnte hin vorstellen dürfen dass das alles wegführt von der eigentlichen Thematik. Das ist, kann ein Problem sein in diesem Zusammenhang, auch wenn wir natürlich ein gewisses Bedürfnis haben, hier mehr wissen zu wollen. Ähm, diejenigen, die äh, sich für eine solche Vorstellung einsetzen, und ich zähle mich da auch darunter, dass die Verstorbenen, die im fake sind, etwas für uns tun können, die verstehen das vor allen Dingen eben aus dieser ekklesiologischen Verbundenheit heraus. Dass die eben hier schon in einer Gottesbeziehung stehen, aber eben noch nicht in dieser vollkommenen, wie wir sie dann für diejenigen erwarten dürfen, die dann tatsächlich in Gottes Gemeinschaft im eigentlichen Sinne des Wortes sind.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Fächler, für die Frage. Etwas Wesentliches ähm, möchte ich schon noch mal herausheben. Frau Fächler hat den Spieß umgedreht. Wie ist das jetzt mit der Sehnsucht Gottes nach uns? Ist die dadurch gemindert, dass er uns ähm, hier sozusagen erst einmal noch ein bisschen schmachten lässt, wenn man das mal so, ja, so ausdrücken möchte? Ja, gut,
1: das ist natürlich eine Frage. Ähm, wir haben ja ähm, vor allen Dingen in der Barockzeit auch solche Vorstellungen, dass das Leben hier sozusagen nur ein mühseliger Pilgerstand ist. Wir haben äh, Kirchenlieder, in denen wir ganz klar zum Ausdruck bringen, wir sind nur Gast auf Erden. Das ist natürlich auch immer eine Frage, die sofort die Frage nach unserem Weltverhältnis, nach unserer Situation hier in diesem Leben zum Ausdruck bringt. Ähm, ich denke, die großen Mystiker, bei denen kann man das sehen, die leben in der Regel relativ weltabgewandt und leben ganz aus diesen wenigen Augenblicken der Union Mystica, dieser Vereinigung mit Gott. Ich meine aber, dass wir die wir uns ja im Großteil vermutlich nicht zu dieser Gruppe zählen dürfen, ähm, in der Eucharistie schon eine Möglichkeit haben, in einer unglaublich dichten und meines Erachtens von uns nicht immer hinreichend geschätzten und gewürdigten Weise wirklich in dieser Welt auch Gott zu begegnen. Mhm. Ähm, aber die Kirche hat immer auch gesagt, wer zur Eucharistie geht, wer die Kommunion empfängt, der soll sich bitte auch entsprechend darauf vorbereiten. Es hat früher zu einem Extrem geführt, dass man sehr, sehr selten nur zum Kommunenempfang gegangen ist. Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass mancher vielleicht zu gedankenlos gehen mag. möchte jetzt. Äh hier kein Urteil über andere brechen, aber wenn ich auch an mich selber denke, es sind manchmal so Situationen, wo man einfach nicht ganz bei der Sache ist und wo man konsequenterweise eigentlich sagen müsste, ich bin gar nicht so eingestellt auf dieses unglaubliche Ereignis, das mir hier in jeder Eucharistiefeier wieder begegnet. Und von daher sind das, ich würde sagen, sind Begegnungsinseln, die uns auf das schon vorbereiten können, was uns dann in der Vollendung erwartet.
0: Mhm. Ja, ich denke, dieser dieser Hinweis auf das ungenügende Wahrnehmen der Größe dieser Augenblicke ist sicher ganz wichtig. Sie haben ganz am Anfang Ihres Vortrags auch ähm, darüber gesprochen, dass in früheren Zeiten durchaus die Strafangst im Vordergrund stand und nicht so sehr der erlösende Glaube. Ähm, ich denke, in vielen Punkten schlagen wir heute gern mal ein Stück weit ins Gegenteil, wenn es dann ja. gar keine Strafe mehr gibt und wenn das alles gar nichts mehr wert ist, sicherlich gut von Ihnen auch hier in diesem Rahmen mal dran erinnert zu werden. Gerade heute, sich haben viele die Messe mitgefeiert aller Seelen am Sonntag. Ja, ich darf Frau Schieb aus Nussloch bei Heidelberg begrüßen. Grüß Gott, Frau Schieb.
2: Guten Abend. Ich darf mich erst mal recht herzlich bedanken bei der Frau Professor für den guten Vortrag. Danke gern geschehen. Und dann möchte ich mal was anderes sagen. Und zwar äh, natürlich, ich habe alles mitbekommen. Ich weiß auch, was Sie meinen. Aber wenn man, wenn jetzt ein Leben ganz auf Gott ausgerichtet ist, die Heiligen sind ja auch nicht von Geburt aus heilig gewesen und haben oft wahre schwere Sünder, sind umgekehrt und sind dann heilig geworden, nicht nur die Kanonisierten. Wenn man ein ganzes Leben auf Gott ausrichtet und versucht, nach Heiligkeit zu streben, dann wird Gott der Letzte sein, der, oder der der uns da noch irgendwo läuft, Das kann man ja auf Erden schon abbüßen. Man kann eine Krankheit, eine Widerwärtigkeit, einen Umstand, dem einem nicht so gefällt, annehmen für seine Unvollkommenheiten, lästliche Sünden oder was. Und wenn man dann noch regelmäßig in die Beichte geht und vielleicht noch Zeit hat zur Anbetung regelmäßig, also ich glaube, und eine gute Gottesbeziehung hat, dann kann man, wenn man viel Vertrauen hat, sie auch, äh, sagen wir mal, ich würde sagen, Beweise kann man es aber dann darf man vertrauen, dass man sofort in den Himmel kommt. Denn der rechte der Schächer am Kreuz, das war entweder ein Dieb oder ein Mörder. Und er hat nur gesagt, er bekennt seine Sünden, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Christus hat nicht gesagt, du musst jetzt noch ins Bokationen, der hat gesagt, du wirst heute noch bei mir im Paradies sein. Und das kann auch, ein anderer, kann auch jeder von uns sagen. Wenn er Vertrauen hat und sich bemüht, das letzte Stück, das muss dann Gott schenken.
1: Da haben Sie völlig recht und da würde ich Ihnen auch gar nicht widersprechen. Wir haben im Prinzip drei Möglichkeiten, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen abstrahiere. Das eine sind diejenigen, die tatsächlich im Zustand der Heiligkeit versterben. Wenn sie zum Beispiel versehen mit den Sterbesakramenten und auch in einer entsprechenden Art ihr Leben auch gelebt haben, hier versterben, dann kann das sehr gut sein, dass sie hier sozusagen ohne einen Umweg, ohne eine Zwischenstation machen zu müssen, wenn ich das jetzt auch mal so ein bisschen räumlich sagen darf, unmittelbar sofort in Gottesgemeinschaft kommen. Es gibt die andere Möglichkeit, ich sage bewusst Möglichkeit, aber mit der Entschiedenheit, mit der Jesus auch seine Botschaft verkündigt hat und uns zur Nachfolge aufgefordert hat, denke ich, sollten wir auch diese Möglichkeit nicht unthematisiert lassen, dass sich jemand ganz aus dieser Gottesgemeinschaft ausschließt. Und der kommt auch nicht ins Fegefeuer, der kommt nämlich dann sofort in diesen Zustand oder wie wir uns das vorstellen sollen, der nicht Gottesgemeinschaft, der der Gottesferne dessen, was wir als Hölle bezeichnen. Alle die übrigen, diejenigen, die nicht im Zustand der Heiligkeit versterben und diejenigen, die sich nicht selbst ausschließen, von denen haben wir jetzt heute Abend geredet, wenn wir vom Fegefeuer sprechen und da wollen wir uns eben mit der Frage ein bisschen beschäftigen, müssen wir uns das als Strafe vorstellen? was natürlich auch im Hinblick auf das Gottesbild gewisse Konsequenzen hätte. Oder müssen wir uns das als etwas vorstellen, wie ich vorgeschlagen hatte, was eine verzehrende Sehnsucht nach Gott ist, die dann eben doch auch so viel Läuterung bewirkt, dass selbst diejenigen, die vielleicht durch einen plötzlichen Unfall tot oder sonst irgendwie nicht ganz in dieser Heiligkeit sich befunden haben, als sie gestorben sind, hier doch eine nicht nur eine Chance haben, sondern eine begründete Hoffnung haben, wirklich in diese Gottesgemeinschaft zu kommen.
0: Was Frau Schieb natürlich hier angestoßen hat, war, wie sie selbst gesagt hat, etwas ganz anderes, nämlich unser Weg hier auf Erden zur Heiligkeit. Wie wird man denn heilig? Was ist Heiligkeit überhaupt? In welchem Zustand darf man sich sich selbst da vorstellen, wenn man heilig ist? Sprengt natürlich unseren Rahmen heute Abend. Ich würde Sie allerdings noch bitten, dass Sie noch ein Wort zum Stichwort Liebesreue, sagen. man hört das so oft, vollkommene Reue, ja. ähm, was heißt das, in welcher Verfassung bin ich da?
1: Erlauben Sie mir trotzdem, dass ich zum Thema Heiligkeit, auch wenn es ein Bitte. eigenes Thema wäre, Bitte. einen Satz sagen würde. Ich glaube, wir können in einem gewissen Gottvertrauen sein, wenn wir unser Leben auf Gottchen ausrichten und das heißt natürlich auch, in einer regelmäßigen Weise die Sakramente, die uns die Kirche hier auch anbietet und die ja diese Gottesbeziehung gerade stärken sollen, hier auch nutzen, um in dieser Gottesbeziehung zu bleiben. Das ist im Prinzip nicht anders wie auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich kann schlecht glaubhaft machen, dass ich jemanden gern habe, wenn ich mich jahrelang, um den ich kümmere, mich zu ihm in keinster Weise in Beziehung setze. Auf der anderen Seite möchte ich aber jetzt hier keine Panik führen, aber auf der anderen Seite schon auch darauf hinweisen, dass wir irgendwie so eine kleine Neigung dazu haben, uns sozusagen zu sagen, naja, wir haben keinen umgebracht, wir haben auch sonst nichts Schlimmes, so also schlimm wird es schon nicht sein und uns vorschnell vielleicht ja auch beruhigen. Ich glaube, wenn man sich wirklich einmal mit der Frage beschäftigt hat, was heilig konkret auch jeden Tag, in jeder Situation, im Umgang mit dem Anderen bedeutet, dann wird einem, glaube ich, klar, dass das ein Stück weit wirklich auch eine Überforderung für uns ist. Dass wir uns zwar bemühen können, dass wir auch auf Gott vertrauen können, aber von sich selber zu sagen, man sei heilig, das ist eine Aussage, die ich zumindest von den Heiligen so nicht gehört habe. Also da ist mir, glaube ich, eine gewisse Vorsicht auch geboten auf dem Gebet. Mhm. Aber Sie wollten. Ja,
0: eigentlich, die Frage war jetzt nach dem, mit der
1: Liebesreue äh, ist. Ich genau. denke, das passt auch ganz gut hier in diese Thematik. Ähm, Im Hinblick auf das Sakrament der Versöhnung, dass ja eine sündenvergebende, die zentrale sündenvergebende Wirkung hat, vor allen Dingen eben auch dringendst angeraten ist bei schweren Sünden. Ähm, dass es natürlich auch Situationen gibt, in denen man möglicherweise, ich habe vorhin schon das Thema Unfalltod oder anderes angesprochen, vielleicht keine Gelegenheit mehr hat, dieses Sakrament zu empfangen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit Menschen in einer solchen Situation? Und äh, es hat in der Tradition... Der Kirche beim Nachdenken über dieses, was bedeutet eigentlich dieses Bußsakrament oder Sakrament der Versöhnung, wie wir es heute auch nennen. Es bedeutet ein sich Aussöhnen mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst. Und das kann unter Umständen in diesem Akt der vollkommenen, aber das möchte ich jetzt bitte hier unterstreichen, der vollkommenen Liebesreue auch ausnahmsweise in einem außersakramentalen Bereich geschehen. Weshalb man aber hier trotzdem immer dazu rät, sozusagen zur Sicherheit doch lieber auch, dieses Sakrament der Versöhnung wahrzunehmen ist, dass eben die wenigsten Menschen wirklich in einem vollkommenen Maße, so wie ich das vorhin auch über die Heiligkeit gesagt habe, dazu in der Lage sind, bei vielen doch immer die Angst möglicherweise vor Strafe oder Schmerz noch mitschwingt, so dass es nicht allein die Liebe zu Gott ist, die sich zu dieser Reue bewegt, sondern möglicherweise noch andere Motivationen und das wäre dann eben keine vollkommene Liebesreue mehr.
0: Muss ich diese Liebe zu Gott spüren oder muss ich sie wollen oder muss ich sie wissen, damit es eine vollkommene ist?
1: Ja gut, das mit unserem Erfahrungsbereich ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Wir sind in unserer Zeit sehr gewöhnt, die Dinge, die wir nicht erfahren, emotional oder auch sonst irgendwie letztlich in ihrer Realität in Frage zu stellen. Ich denke aber auf der anderen Seite, ein Rein intellektueller, ein rein kognitiver Akt wird hier sicherlich auch nicht ausreichen. Wenn jemand einmal intensiv gebetet hat, dann denke ich, weiß er auch, was es bedeutet, in einer intensiven Gottesbeziehung zu stehen. Und das, meine ich, ist die mindeste Voraussetzung für eine solche vollkommene Liebesreue. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich darf eine weitere Hörerin begrüßen. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend, bin ich jetzt dran? Jawohl. Ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen jetzt das Thema nicht so ganz berührt. Sie sind naiv und auch spekulativ. Äh, aber ich stelle Sie, weil Sie also die reformatorischen Kirchen auch angesprochen haben vorhin, wo ich das nicht ganz mitgekriegt habe, weil ich außerhalb des Raumes war. ich habe es nicht richtig verstanden. Ich äh, habe mich befasst am 31. Oktober ja auch mit Luther, den, den Sie ja vorhin auch erwähnten. Und... Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ob das jetzt in den Raum passt, die Frage, äh, was wäre eigentlich mit der katholischen Kirche passiert, wenn es ihnen nicht gegeben hätte, äh, Blick darauf, dass ja vieles zu seiner Zeit eben... Nicht gerade sehr gut lief, sag ich mal, in der, in der katholischen Kirche. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mich jetzt ja zu flapsig ausdrücke, ob, ob ich,
1: ob sie Nein, das ich verstehe Leben sie völlig. Meine.
4: Und das hat mich also so ein bisschen befasst und jetzt äh, nehme ich nur einfach die Gelegenheit wahr und, und stelle sie mal, weil ich mir sage, äh, also ich bin gut katholisch, also keine Frage, aber was, äh, ja, was wäre eigentlich gewesen, wenn
1: es Ihnen, nicht ge äh, gegeben hätte. Ja, das ja, sind die natürlich Fragen, die, in der ja. Tat spekulative Fragen. Ich, ja. Aber man kann natürlich solche, was wäre wenn Fragen auch mal in den Raum stellen. Ähm, nun zunächst ist es so, was die, das Verständnis des Fegefeuers als solches angeht. Diese Fegefeuerlehre ist ja älter als die Auseinandersetzung mit der Reformation. Luther also reagiert ja sozusagen schon auf das, was da schon da ist. Das heißt also, äh, im Hinblick auf das Thema, das wir jetzt hier heute Abend behandeln, glaube ich, wäre hier nicht sehr viel anders. Ähm, was die Kritik natürlich an gewissen Missbrauchsformen angeht, war natürlich auch Martin Luther weder der Erste noch der Einzige, der diese Kritik äh, geübt hat. Aber mit seinem Namen verbindet sie sich natürlich sehr fundamental. Und äh, ich denke, es ist sehr gut, dass wir von dieser sagen wir mal, stark konfessionellen Polemik in der Auseinandersetzung und auch in der Beurteilung gegenseitig, der, auch der Positionen, die vertreten werden, mittlerweile weggekommen sind. Und man vielleicht auch einen Satz sagen kann, dass zumindest das Konzil von Trient in der Form, wie wir es damals dann im 16. Jahrhundert hatten, so nicht denkbar gewesen wäre, ohne die Anfragen, die hier ganz radikal von der Reformation gestellt worden sind. Und insofern könnte man vielleicht auch ein bisschen salopp sagen, selten ein Schaden, wo kein Nutzen dabei ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Reformationsgeschichte anschaut, muss man fragen, sowohl die kriegerischen Auseinandersetzungen als auch das Elend, das da über die Leute gekommen ist, äh, ist natürlich schon in Ausmaßen, die wir uns heute nur noch ganz schlecht vorstellen können. Gott sei Dank nicht mehr gut vorstellen können, aber die natürlich trotzdem auch existiert
0: haben. Mhm. Ja, ein schwieriges Thema, eine, eine Was-wäre-wenn-Frage, die äh, bringt natürlich nachher auch in der Beurteilung immer wieder, da wir nun mal einen gewissen Status haben und wir haben verschiedene ähm, äh, Teile sozusagen, die sich die Kirche damals aufgespaltet hat, äh, bringt da immer auch Beurteilungen mit sich, die natürlich dann im Nachhinein einem Rückblick als Antwort auf die Was-wäre-wenn-Frage dann durchaus wehtun können. Es bleibt eine Was-wäre-wenn-Frage. So ist es und damit müssen und dürfen wir uns auseinandersetzen. Und das ist ja sicherlich gut so. Ich darf jetzt Herrn Barbian aus Osnabrück begrüßen. Guten Abend, Herr Barbian. Ja,
4: guten Abend. Frau Dr. Riedel, ich wollte fragen, dieser Glaube an die, das Hinabsteigen Christi in die Unterwelt, in das Reich des Todes, mhm. hat das mit, dem, mit diesem... Äh, Purgatorium glauben, etwas zu tun, denn ich denke an die Menschen, die vor Christus gelebt haben, die ja auch irgendwie in einem Wartezustand waren.
1: Ja, das ist der berühmte Dissensus ad Inforos, also das Hinabsteigen in die Unterwelt und in der Tat hat das weniger etwas mit denjenigen zu tun, die jetzt hier einen Läuterungsprozess durchgemacht haben, sondern mit der Frage, die eben auch natürlich dann in den urchristlichen Gemeinden aufgetaucht ist, was ist eigentlich nicht nur mit denen, die jetzt vor der Parosie versterben, sondern was ist mit den Gerechten des alten Bundes? Ja. Und das geht ja zurück, vor allem wenn Sie die bildlichen Darstellungen anschauen, wird ja meistens dargestellt, wie Christus die äh, Tore der Unterwelt zertritt und Adam und Eva herausführt und ihnen folgt eine ganze Schar von Menschen. Ja. Es geht also hier, damit sind wir wieder beim Thema der Erlösung, um die Frage, ist die Erlösung sozusagen erst ab dem Ereignis der Erlösung wirksam oder umfasst sie nicht in einer universalen Dimension alle, die jemals gelebt haben? Und auf diese letzte Frage antwortet diese Lehre vom Descensus ad Voraus, dass es also letztlich keinen Bereich gibt, den wir uns vorstellen können, der Gott entzogen ist, sondern in alle Bereiche hinein, selbst in diesen Bereich der Scheol, des Totenreiches hinein, das ist ja eigentlich die jüdische Vorstellung, die hier im Hintergrund steht, reicht die Macht Gottes und die Macht des Todes ist eben gebrochen.
0: Ja, vielen Dank. Danke, Herr Babian. Herzliche Grüße nach Osnabrück. Willkommen nach Staufen zu Frau Margarete. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ja, ich weiß nicht, ob meine Frage überhaupt hier reinpasst.
0: Versuchen wir es mal, Frau Margarete. Es geht also
4: mir. darum, wenn jemand stirbt, dann erlebe ich, dass in, in äh, Kirchenzetteln bis zu zeitenweise heilige Messen bestellt werden für die mhm.
3: Verstorbenen.
4: Was bedeutet eine Heilige Messe? Eine Heilige Messe ist für mich eine so wunderbare, eine so tiefgreifende, äh, ein so tiefgreifendes Ereignis, dass eine Heilige Messe genügen müsste, um für den Verstorbenen zu beten. Was denken Sie darüber?
1: Ja, da sind wir jetzt natürlich wieder bei den Dimensionen, über die wir ganz schlecht etwas sagen können. Maß, Zeit, Raum. Ich denke, dass die, das, was wir in der Praxis tun, dass wir über Jahre hinweg für unsere lieben Verstorbenen Messen lesen lassen und das heißt im letzten Jahr auch die Gnadengaben, die sich in diesem eucharistischen Opfer, die uns in diesem eucharistischen Opfer geschenkt werden, eben nicht für uns selbst, sondern eben für unsere Verstorbenen in dieser Intention, sich hier wirksam werden zu lassen dass dieser Brauch eben ein Stück weit, glaube ich, auch einfach ähm, dem in Beziehung stehen mit den Verstorbenen entspricht. Und ich meine, ähm, Sie haben zwar einerseits recht, und das drückt Ihre Hochschätzung der Ziel aus, wenn Sie sagen, es müsste eigentlich eine heilige Messe auch schon reichen, ich denke aber, dass auf der anderen Seite auch nicht schadet, öfter an die Verstorbenen zu denken, für sie zu beten und sie eben gerade auch in diese Messintentionen mit hineinzunehmen. Also ich denke, man sollte das nicht quantitativ sehen, sondern auch in einer Beziehungskategorie.
0: Ja, ähm, vielleicht tun wir das ja auch ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung heraus, so wie Sie selber vorhin gesagt haben, Frau Professor Riedl, wir müssten eigentlich viel mehr wissen, was es Großes ist um diese Begegnung mit Jesus Christus in der Heiligen Eucharistie. Wir merken aber, wir brauchen es immer wieder. Wir kommen gar nicht mit einer solchen Begegnung aus, obwohl auch die uns schon heilig machen könnte. Und vielleicht übertragen wir das ja auch ein bisschen gerade auf die Verstorbenen. Und wir wissen ja auch nicht, ob die vielleicht auch doch so etwas wie Zeit brauchen, um all das verarbeiten zu können, was ihnen geschenkt wird. Ich meine nur, es ist vielleicht gar nicht ganz so falsch, dass man auch aus diesem Gesichtspunkt ein bisschen menschlich-zeitlich denkt. Und, ähm, ja, ja. Und der
1: Prozesscharakter hier etwas betont, ja. Mhm.
0: Als letzte Hörerin darf ich noch Frau Helm aus Oberbayern begrüßen. Grüß Gott, Frau Helm.
1: Grüß Gott.
4: Mir ist heute bei den äh, Fürbitten aufgefallen, wieder was ich so oft höre. Herr, lass die verstorbenen Christgläubigen ruhen in Frieden. Gut, das Ruhen, da könnte man auch drüber reden. Aber warum immer nur die Verstorbenen Christgläubigen? Ich habe so viele Verwandte, um die ich dringend beten möchte, und mit Christgläubig ist gar nichts. Müssten wir nicht für die noch viel viel mehr beten? Könnten wir das nicht auch in die Liturgie einführen? Warum immer nur die, also die im Vertrauen auf die auf Erstehung gestorben sind? Ja. Die, diese haben
1: ja schon
0: das Schlimmste hinter sich. Ja. Gute Frage, ja.
1: Gut, da kommen wir jetzt natürlich wieder im Hinblick auf das Kirchenbild, auf diese Themen zu sprechen. Natürlich beten wir zuallererst für diejenigen, die hier in einer ganz besonderen Christusbeziehung stehen, durch die Taufe. Und auf diese Weise uns in einer anderen Weise, jedenfalls wenn es um diese geistliche Wirklichkeit geht, verbunden sind, als wir das aufgrund von Freundschaft oder Verwandtschaft oder sonstigen Beziehungen in dieser Welt natürlich auch mit allen Menschen oder mit nicht getauften Menschen sein können und in vielen Fällen auch sein werden. Das heißt nicht, dass sie für die anderen nicht beten dürfen. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass sie Je ferner sie von Gott sind, umso dringender ihr Gebetes bedürfen. Aber wir beten in der Kirche natürlich zuallererst sozusagen für diejenigen, die in der Kirche mit uns verbunden sind. Sie finden gelegentlich aber in Fürbitten, vor allen Dingen in den großen Karfreitagsfürbitten, natürlich auch Fürbitten für alle Menschen, nicht nur für die Getauften.
0: Ähm, ich habe, wurde das natürlich auch schon mal gefragt, äh, wie das denn nun sei mit den verstorbenen Christgläubigen, Korrigieren, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich da falsch liege. Ich habe damals zur Antwort gegeben, naja, so ein bisschen, zumindest ein bisschen christgläubig muss jemand schon sein, wenn er den Sprung auf die richtige Seite in der Ewigkeit geschafft hat. Er darf zumindest nichts gegen ihn haben. Und insofern sind da gar nicht, ist letztlich keiner ausgeschlossen, auch bei dieser ähm, Betonung von christgläubig. Ja, sagen wir
1: mal so, ohne... Ein, zumindest in dieser Gottesbegegnung, die nach dem Tod oder im Tod oder wie immer wir das vor, uns vorstellen müssen, stattfinden wird, ähm, wenn in dieser Gottesbegegnung hier kein Ja zu diesem Gott gesprochen werden kann unabhängig jetzt davon, wie man hier gelebt hat. Wobei man natürlich damit rechnen muss, wenn man hier sehr gottfern gelebt hat, dass einem dann dieses Jahr womöglich auch sehr schwer fällt. Deswegen legen wir ja so viel Wert darauf, zu sagen, es ist wichtig, sich hier in dieser Welt schon in diese Gottesbeziehung einzustimmen, die Möglichkeiten, die dazu da sind, wahrzunehmen, sich öff zu öffnen und darauf hinzuhören. Dieses Leben ist ja... Etwas, wo wir eben im Hinblick gerade auch auf die Gottesbeziehung, aber auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst noch etwas ändern können, wo wir uns ein Stück weit bewähren können, wo wir auch konstruktiv und positiv mitarbeiten können. Ähm, wer dieses Jahr zu dem dreifaltigen Gott nicht sagen kann, ähm, den können wir dann letztlich wirklich nur noch der Barmherzigkeit Gottes anempfehlen. Nach dem, was wir aus den Texten des Neuen Testamentes wissen, könnte es dann unter Umständen schwierig werden. Mhm.
0: Die Sendezeit geht langsam dem Ende zu. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch mal auf das kommen, was vorhin unter dem Stichwort Mystiker bereits erwähnt wurde. Es gibt viele Privatoffenbarungen, es gibt auch eine ganze Reihe von Mystikern, die über das Fegfeuer sprechen, die uns hier Informationen liefern, möchte ich mal jetzt ganz banal sagen, die halt über das hinausgehen, was die Kirche im Katechismus und beschreibt, festlegt und aus der Heiligen Schrift herausliest. Können Sie vielleicht so ein kurzes, knappes Wort dazu sagen, wie wir damit umgehen sollen, gerade wenn es um Versprechungen geht, etwa die ganz konkrete Zahlen beinhalten, so und so viele Seelen werden erlöst und so weiter und so fort. Was tun wir damit?
1: Also das ist natürlich hochproblematisch. Wir sagen ja grundsätzlich, dass mit der Zeit der Apostel, das heißt also Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, die Offenbarung abgeschlossen ist. Das heißt in der Konsequenz aber auch ganz klar, dass jede Privatoffenbarung, als Echtheitskriterium, ob es sich also nun wirklich um eine Offenbarung Gottes an einen Einzelnen handelt oder nicht, als Prüfstein diese Offenbarung bis hin eben zur Zeit der Apostel für sich gelten lassen muss. Und damit ist aber auch klar, dass nichts, was im Widerspruch zu der uns allen zugänglichen und von der katholischen Kirche in ihrem Lehramt ja immer wieder bekundeten Offenbarung da ist, Privatoffenbarung als von Gott offenbarte Privatoffenbarung sein kann. Es kann natürlich jetzt sein, dass es nicht etwas im Widerspruch steht, sondern dass hier sozusagen zusätzliche Informationen da sind. Aber auch da ist man immer gut beraten, zurückhaltend zu sein. Ich erinnere nur an die Ausführungen des Konzils von Trient, dass man alles, was nach Neugierde oder Aberglauben sich anhört, hier mit großer Vorsicht genießen sollte. Und gerade was die Prädestination angeht, dass also klar ist, wie viele Seelen gerettet sind, wie viele verdammt sind, das hat die Kirche wiederholt abgelehnt, äh, hier klare Aussagen zu machen. Es gibt diesbezüglich keine Prädestination, es liegt an jedem von uns, ob er sich dieser Liebe Gottes öffnet oder nicht. Und jeder hat, unabhängig davon, wie schwierig vielleicht auch sein Leben ist, die Chance, dass der die Strecke des Weges, die ihm zu dieser Gottesbeziehung fehlt, ihm von Gott der entgegengebracht wird und auf diese Weise geschenkt
0: wird. Mhm. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Riedl, für diese Sendung, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, Ihre Ausführungen, Antworten. Ich darf Ihnen im Namen der Zuhörer auch herzlich danken und wünsche Ihnen noch einen gesegneten November des Gedenkens an unsere lieben Verstorbenen. Alles Gute Ihnen, Frau Professor. Vielen Dank
1: und danke für Ihr
0: Interesse. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. War schön, diese Sendung gemeinsam mit Ihnen gestalten zu dürfen. Es waren noch viele, viele Fragen übrig, möchte ich mal sagen. Das Telefon ist nicht stillgestanden. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, vieles war vielleicht auch darin verborgen, was man so auf das erste Mal durchhören nicht mitbekommen hat, dann können Sie sich gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefon- und Faxnummer 0700 75 25 7520. Ich wiederhole, 0700 7525 7520. Bitte beachten Sie, dass die Vorwahl 0700 auch aus dem Münchner Raum unbedingt notwendig ist, denn sonst erreichen Sie nicht unseren CD-Dienst, sondern eine Privatnummer in München. Das möchten wir natürlich nicht, dass hier jemand gestört wird durch diese Anrufe. Bei unserem CD-Dienst sind Sie natürlich immer herzlich willkommen. Auch in unserem Podcast-Angebot finden Sie ab morgen dann wieder die Standpunktsendung sendung unter www.horeb.org. Am kommenden Sonntag, den 9.11. hören Sie in Standpunkt eine Sendung zum Thema Der Papst, der Hitler trotzte, die Wahrheit über Pius den XII. mit Michael Hesemann, er ist Historiker und Buchautor. Ihnen alles Gute, liebe Zuhörer, weiter viel Freude mit unserem Programm, einen gesegneten Abend, Ihr Peter Sonneborn.